0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview des Podcasts. Ich habe heute jemanden aus der SHI eingeladen, dabei zu sein. Da werden in der näheren Zukunft hoffentlich auch noch mehr dazukommen. Aber ich begrüße erstmal bei mir im Podcast Uta Stricker.
1: Hallo Marvin, freut Hi. mich, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Hallo Ute. Schön hast du dich als äh, erste Mutige bereit erklärt, <lacht> dabei zu sein. Nur noch ja, gewöhnungsbedürftig in so ein Mikrofon zu reden, gell?
1: Ja, ja, es ist es ganz neu für mich, aber ja. spannend, ja.
0: Du bist ja so ein bisschen auch äh, schuld am Podcast. <lacht>
1: <lacht> Na, ich fand es einfach eine super tolle Idee war ganz begeistert, als du mir das davon erzählt hast und wollte dich da wirklich unterstützen. Und ich finde das toll, dass du so einen großen Erfolg hast.
0: Ja. Genau, Uta hat mir nämlich geholfen, die, äh, beim, das Sprachrohr zu sein zur Schule und hat immer wieder damit der Schulleitung abgestimmt. <lacht> äh, wie das so läuft mit dem Podcast und dass die hinter mir stehen. Das war am Anfang sehr wichtig und jetzt finde ich das immer noch großartig, dass wir da so zusammenarbeiten. Danke. Mhm.
1: Super, gern geschehen. Mhm. Ja.
0: Für die, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne mhm. mal vor und dann sprechen wir, wie du zur Homöopathie gekommen bist.
1: Gerne, gerne. Mein Name ist Uta Stricker und ich komme ursprünglich aus dem Südtirol. Das hört man vielleicht ein bisschen und lebe aber schon sehr lange hier in der Schweiz. Ich habe äh, sieben Jahre in Madrid gelebt und habe auch dort meine drei Kinder bekommen. Ähm, bin dann wieder zurück in die Schweiz gekommen und mh, war schon in Spanien eigentlich sehr unzufrieden mit, dem, mit den Kinderärzten, mit der Verpflegung. Äh, es war damals wirklich ganz schlimm, also die regelmäßigen Kontrollen beim Kinderarzt und äh, einfach das Rezept: wenn die Kinder äh, etwas quengelig sind, dann gibt man so viel Alge vor und wenn sie Fieber haben, dann gibt man so viel Alge vor und das war's dann und wurde wieder weggeschickt. Und ich fand das unmöglich. Also ich, ich war überhaupt nicht. ich konnte so nicht leben damit und habe mir wirklich ein anderes hab, ja anderes medizinisches, Verfahren gesucht oder mhm. ja, wo ich besser aufgehoben bin mit meinen Kindern. Und in Madrid gab es nicht so ein großes Angebot oder ja. ich habe es nicht gefunden. Kam dann ein bisschen zu den Anthros Anthroposophen.
2: Mhm.
1: Ähm, kam aber dann auch wieder weg davon und als wir dann in die Schweiz gekommen sind und das Glück hatten, hier eine Wohnung in Zug zu finden, mhm waren wir praktisch Nachbarn von der SAI. <lacht> genau. Und das war der größte ja, Zufall oder Glücksfall für mich und für meine Kinder oder für meine Familie oder für mein ganzes Leben. Ja. ja. So hat sich das dann ergeben. Und ähm, ich bin dann relativ schnell dazugekommen, habe hier Kurse besucht und äh, ähm, bin mit meinen Kindern eigentlich dann hergekommen in die Praxis. Mhm und mit jedem Besuch und jedem Fall erfolgreichen gelösten Fall war ich überzeugt von der Homöopathie, dass das auch dann mein Weg ist. Mhm. Also waren meine Kinder dann alle drei in guter homöopathischer Behandlung und es war super, haben sich prächtig entwickelt
2: mhm.
1: und irgendwann dachte ich dann, oh super, die Kinder, die geht geht's gut ob das auch was für meine Migräne wäre.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, so Homöopathie, jetzt äh, kommt eine große Herausforderung. <lacht> <lacht> ob das auch was für mich wäre. Ja. Und, ähm, ich bin dann auch hier gekommen und äh, meine Homöopathin meinte dann, oh, das ist ein schwieriger Fall. Ich müsste direkt <lacht> zu Dr. Jus. <Hughes." lacht> Welcher Glückfall, oder? Ja, genau. Durfte ich persönlich behandelt werden von Dr. Jus. Das war meine erste Begegnung. Und das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Also, mhm. das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, du hast das auch erzählt, mal von deinem ersten, ersten Begegnung ja. mit Dr. Jusser. Das ist wirklich einschneidend. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, und es war dann in dem Gespräch, genau, in dem Gespräch hat er gesagt, haben Sie sich mal überlegt, Homöopathin zu werden? Sie wären eine gute Homöopathin. Ich sage, wow, okay. Okay. So, ja.
0: Ich wollte eigentlich nur meine Migräne behandeln. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> ja. So, mm, ja, das, ja das, hat dann, das war so der, der kleine Samen, oder? Und hat das so gelegt. Ja. Dann äh, meiner Migräne ging es dann bald besser oder sie war weg, beziehungsweise mir ging es viel besser. Okay?
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, ach, ich will nicht länger warten und nicht länger hin und her überlegen, was will ich anfangen mit meinem Leben.
2: Mhm.
1: Ich fange an mit der Ausbildung. Tja, ja. Und habe trotz kleinen Kindern habe ich die, äh, die Ausbildung angefangen. Viereinhalb Jahre war das noch. Und mhm. äh, war toll, oder? War einfach äh, für mich super, und als persönliche Entwicklung, ja. ganz toll, eine Lebensschule und ähm, ja, für meinen Beruf, für diesen neuen Beruf, die Erfüllung, oder? Es hat mir wirklich die Erfüllung gegeben, ja. Und ich, ich bin dann während der Ausbildung öfters, und einmal, nachher bin ich nochmal nach Goa zum mhm. Praktikum, davon hast du auch schon erzählt, gell? Das ist der äh, eine ganz spannende Erfahrung gewesen, so mhm. viele, also Dr. Hughes zu sehen, wie, wie er behandelt. Ja. ja. Das war sehr beeindruckend. Und dort habe ich dann Dr. Hughes gefragt, ob ich oder ob er sich vorstellen könnte, dass ich mal bei ihm
2: arbeite.
1: Mhm. Äh, ja, ist ja
0: naheliegend, wenn ihr Nachbarn seid, gell?
1: Ja, genau, ja. Also ich meine, das macht es alles sehr einfach, ja. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, damit war das dann so gut wie entschieden und ich habe dann direkt nach der Ausbildung hier angefangen.
2: Mhm.
1: Genau, nach der Abschlussprüfung habe ich mir leider noch die Achillessehne gerissen das war so ein kleiner Rückschlag. Aber ich habe trotzdem gleich angefangen, hier zu arbeiten. Mhm, mit also in der,
0: in der Praxis von der Schule?
1: Von der Schule, ja. Also von der SAI her. Genau. Aus der Homöopathie in ja. Habe ich angefangen zu arbeiten und arbeite ich jetzt schon seit fünf Jahren hier.
0: Mhm. Ja. Lass uns noch kurz zurückgehen. Mhm. Ähm, was hat dich da... Du hast ja mehrere Sachen ausprobiert. Warum bist du mit den Kindern bei der Homöopathie hängen geblieben?
1: Das, ja, gleich das erste Mal, als ich hier war. Das war meine Jüngste, die hatte eine Magen-Darm-Grippe. Und ich habe äh, hab sie zwei, drei Tage. Daheim behalten, bin ich zum Arzt und irgendwann war es dann wirklich so, mh, sie war so ein bisschen in apathischen Zustand. Mhm. Äh, jämmerig, äh, nur mehr so leicht gestöhnt und äh, lag ja nicht mehr viele Leb Lebensgeister gehabt. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich mit ihr notfallmäßig äh, zur SHI in die Praxis gekommen.
2: Mhm.
1: und ähm, habt ihr dann das Mittel gegeben und innerhalb von 15 Minuten hat die die Augen wieder aufgemacht und hat gesagt, Mami, Hunger, ich hätte gerne Pizza. <lacht> ja,
0: Pizza. Ja, gerade Pizza, ja?
1: Ja, gleich, gleich eine Sehr Pizza. Gerade ja. ja.
0: was Richtiges, ne?
1: Ja, gerade was Richtiges, ja. <lacht> und das war wirklich das erste Mal, dass ich das gesehen habe, oder die Wirkung, die, Wirkung, mhm. die sofortige Wirkung der Homöopathie. Und, ähm, und und da hat es eigentlich angefangen, oder? Und mit jedem, ähm, ja, mit, mit jeder Heilung, homöopathischen Heilung, ich, die ich gesehen habe, habe ich wirklich ähm, gespürt: Oh, das ist das Richtige. Das ist mhm. das Richtige. Damit kann man wirklich Menschen helfen und ähm, man kommt weg von diesem. Ähm, hast du was, dann schluckst du was und dann und machst du weiter wie vorher. Ja. Und so dieses oberflächliche ja, mhm. Denken. Also, mhm.
0: Warst du denn mit ihr vorher schon Patient oder war das wie wirklich so dieses äh, notfallmäßige Quereinsteigen in die Homöopathie? Dann ja, das ihr? war
1: notfallmäßiges Quereinsteigen. Ja. Ja, das ist ja
0: die SAI auch ein großes Vorbild, auch für uns in Kur, weil mhm. ihr ja so ein großartiger äh, Notfalldienstabdeckung habt ja genau. 24 Stunden das ganze Jahr über,
1: was mhm. wir zur zweiten
0: Kur einfach im Moment nicht stemmen können. Dazu sind mhm. wir zu viele das Patienten und zu wenig Nerven. Aber ja. das ist natürlich ein äh, großartiges Service auch für die Patienten. Zumal ja. Homöopathie akut, wie du ja gerade beschrieben hast, auch wirklich ein absoluter Segen ist. Und umso blöder, wenn man denn die Leute nicht erreicht.
1: Ja, genau. Genau. Nein, das ist uns sehr wichtig hier, weil wenn man jetzt sich entscheidet, den homöopathischen Weg zu gehen und man hat irgendetwas, dann dann muss man jemanden haben, den man anrufen kann ja. und äh, für Notfälle. Also ich hatte da nachts um drei Uhr morgens schon Nierenkoliken oder oder Mittelohrentzündungen und die brauchen direkte Hilfe. Die, ja. die können nicht warten, bis nächsten tag genau, ja. und, und das ist dann wirklich eine alternative also wir sagen dann auch okay wir behandeln dann nachts am telefon was mhm. ein bisschen eine herausforderung ist weil wir den patienten nicht sehen weil wir nicht beobachten können du kennst das ja gell? Mhm. aber ähm, äh, wir empfehlen also die patienten haben dann eine hausapotheke daheim mhm. wir äh, empfehlen ihnen ein bestimmtes mittel dann zu nehmen und dann sehen sie dann sofort, oh super, es wirkt oder es wirkt nicht und dann müssen sie halt zum Notfall. Aber jetzt, wie gesagt, zum Beispiel der Nierenkolik, ähm, das ging nach einer Viertelstunde viel besser und die mhm. Schmerzen waren weg. Ja. Oder Mittelohrentzündungen bei kleinen Kindern, die vorher schreien und wirklich Schmerzen haben, ganz schlimm. Und dann können sie dann einschlafen und schlafen die Nacht durch. Hm? Ja. Und das sind so Fälle, die sagen: Oh, super, ja. Und dann rufen die Eltern am nächsten Tag an und sagen: oh, vielen Dank. Oh, ich bin so froh. Das ist war so eine Erleichterung, weil das Kind so leiden zu hören, das ist einfach schrecklich für ja. Eltern, also und da nichts machen kann. Also und wenn man dann wirklich mit der Hausapotheke etwas hat, was hilft, das ist super. Und ja. das ist so wichtig, dass wir dann auch den Nachtdienst abdecken können, ja. ja.
0: Und man kann ja dann auch eine Risikoabschätzung machen. Also das merke ich oft, wenn ich selber dann, wir haben ja auch einen Erste-Hilfe-Dienst äh, tagsüber, auch das ganze Jahr, aber halt nur tagsüber, nicht nachts.
2: Mhm. Dass man
0: halt auch am Telefon relativ gute Risikoeinschätzung machen kann. Also ist ja. das wirklich Notfall? Mhm. Muss ich das jetzt mhm. behandeln? Oder mhm. ist es eher was, was ich ganz sicher sein muss, dass es kein medizinischer Notfall ist, der jetzt halt kein Mittel, sondern tatsächlich keine Ahnung, eine Operation benötigt, wie in dem Blinddarm oder so. Mhm. Ähm, ich finde, da äh, sind wir auch gut trainiert von der Schule, das weiß ich noch bei, bei Herrn Hofer, mhm. <lacht> Dr. Hofer, Christoph Hofer, äh, der uns da wirklich drauf gedrillt hat, diese Notfälle auch am Telefon bereits schon einschätzen zu können dass wir mhm. eben dann auch äh, medizinisch den Patienten gut betreuen. Wie ist da deine mhm. Erfahrung, wenn du selber am Telefon inzwischen ja jetzt seit fünf Jahren
1: ja. bist? Mhm. Ja, also wie du weißt, also das Studium, das wir, das sie hier anbieten an der SAI, das ist ja praktisch 50 Prozent Medizin. Ist genau. Und ähm, da hat man das dann das Vertrauen, dass man sagen kann, okay, nein, bitte gehen Sie lieber ins Spital, lassen mhm. Sie das abklären. Das ist nicht gut oder ähm, ich empfehle Ihnen äh, diese Globuli und gehen Sie dann zum Arzt ja. oder ja, dann zur Sicherheit zur Kontrolle. Ja. Ja. Also da kann man das sehr gut machen, diese Triage und sehen, ja. was braucht der Patient, was ist Not, ja. notwendig. Ich habe einen Fall so wirklich, das war ein epileptischer Anfall. Die Mutter war ziemlich außer sich, mhm. ja, weil das war, das Kind hatte den ersten epileptischen Anfall mhm. und war also praktisch während dem Anfall hat sie mich angerufen und sagt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich habe natürlich zuerst die Mutter beruhigt und, und gesagt, okay, so mal auf die Uhr schauen und beobachten und, und dann ins Spital, oder? Mhm. Weil einfach so ein erster Anfall muss abgeklärt werden.
2: Genau.
1: Und äh, ja, und ansonsten äh, Pseudogrupp-Anfälle, oder die mhm. für die Eltern eigentlich am Anfang auch sehr schockierend oder ja. erschreckend sind, hm? Da zuerst mal beruhigen, Mittel geben und dann eventuell ja, mit dem Kinderarzt dann sprechen. Ja. Aber ähm, die Eltern werden dann beim zweiten, dritten Mal schon ruhiger ja. und wir können das dann auch sehr gut dann abfangen oder ja, dass das dann auch nicht mehr vorkommt. Oder? Wir machen dann, also zuerst ist ja die akute Behandlung dann, genau. wenn sie so reinkommen. Und dann empfehlen wir immer eine konstitutionelle Behandlung. Oder? Genau. Weil wenn das öfters vorkommt, dann muss es konstitutionell behandelt
2: werden. Ja.
0: ja. Genau, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, den man ja nur erfährt, wenn man auch so eine Art Notfalldienst anbietet, ob jetzt dann ambulant, dass der Patient tatsächlich kommen kann oder erstmal eben am Telefon, um zu entscheiden, ist das was, was ich sehen kann überhaupt noch? Ist der mhm. Unterschied, wenn man Homöopathie akut oder chronisch gibt? Finde ich immer wieder beeindruckend, wie schnell so ein akuter Arznei eben auch hilft.
1: Mhm. Ja, genau. Ich, mir fällt da ein ähm, Fall von meiner Mutter. Meine Mutter, ich war gerade zufällig zu Besuch bei Ihnen mhm. und ähm, mein Vater hat mich plötzlich in der Nacht geweckt und gesagt: oh, Mama hat extreme Schmerzen, extreme Schmerzen, was machen wir, was machen wir? Er war selber total aufgelöst mhm. und ja, Nierengegend, also oh, habe ich auf eine Nierenkolleg getippt und dann dachte ich, oh ja, Mann, ich war damals gerade im Studium noch hier mhm. an der SHI und da dachte ich, oh Gott, genau, das hatten wir doch, ja, Therapeutik, was war das? Und so. Blätter, 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 und ich sage, nein, jetzt kannst du nicht mehr blättern, jetzt musst du handeln. Und ähm, ich meine, in dem Fall in so einer Situation kann man nicht noch fragen, besser wärme oder besser
2: kennt. Genau. Und,
1: ja, nee, das geht dann alles nicht mehr. Und ähm, ich habe ja dann Berberis gegeben, C30, mhm. äh, 5 Kügelli. Und ähm, ah, es war unglaublich. Sie hat dann, sie lag ja da und sie, sie ist dann eingeschlafen und ich warte, hm, jetzt ich will doch die zweite Gabe geben oder also, <lacht> Ja, ja hm, ich habe gewartet aber nein, sie hat geschlafen sie hat geschlafen bis am Morgen und, ähm, und dann ist sie morgens aufgewacht und ich sag ja und wie geht's dir wie geht's dir oder und ja gut sie hat sich ja schon ein bisschen äh, müde erschöpft gefühlt aber mhm. sie hatte keinen Schmerzen mehr und und die sind auch nicht mehr gekommen mhm. es war einfach weg ja, ja
0: so. Das ist sehr spannend. Das ist eben auch erstaunlich, dass man manchmal, ähm, entweder hat man ja keine Diagnose, das hat man ja auch öfter in der Praxis, dass sie dann zum ja. Arzt oder aus dem Spital kommen als äh, funktionell entlassen <lacht> so. ja. Ja.
2: Ähm, ja.
0: und trotzdem kann man ja mit der Homöopathie was machen, wenn man die Diagnose mhm. nicht kennt. Oder dann Homöopathie mhm. auch aus der Zeit kommt, als diese Krank ganzen Krankheitsnamen noch gar nicht existierten. Aber ja. die Empfindungen von punktförmig ausstrahlenden Schmerzen oder so, die gab es mhm. halt vor 200 Jahren auch schon und die funktionieren halt heute auch immer noch.
1: Ja, genau. Das ist oft so eigentlich, dass die äh, Leute, wenn sie irgendwelche Probleme haben, wirklich die Ärzte abklappern. Oder? Und erwarten, bis endlich jemand ihnen eine Diagnose geben kann und sagen, hey, das ist das. Aber manchmal gibt, geht es nicht. Okay, dann ist es halt äh, ja, funktionell, wie du sagst. ja Aber ich meine, damit ist das Problem nicht gelöst. oder ja. Und dann kommen sie dann zu uns in die Homöopathie und dann sagen wir, genau, ist egal, wir brauchen keine Diagnose, wir schauen auf die Symptome. Genau. wie es den Menschen geht. Und, und damit können wir arbeiten. Ja. Müssen wir, da, oder? Und, genau, äh, so. na, und und das ist dann toll, oder? Dann, sagen Sie, dann kommen Sie dann wieder ähm, nach zwei, drei Wochen und sagen, hey, es geht mir viel besser. Es geht mir mhm. viel besser. Jetzt laufe ich doch schon seit Jahren von einem Arzt zum anderen und jetzt nach zwei, drei Wochen geht es mir besser.
2: Mhm.
1: Also ja, warum bin ich nicht früher gekommen, oder? Genau. Und mhm. das
0: dann eben ganz ohne Diagnose.
1: Ja, genau. Einfach die Symptome, oder? Ja. Und wir sagen ja immer, wenn zehn Leute Halsschmerzen haben, dann, dann kriegt jeder sein eigenes individuelles Globally-Mittel und nicht einfach all die vor genau. verstreuen. Ja. Weil äh, jeder zeigt andere Symptome.
0: Ihr habt ja noch eine ganz andere Art und Weise der, der Patientenpflege sozusagen. Das bieten wir auch an, nämlich sogenannte Laienkurse. Ja. Ähm, die, darf, die darf man als Student oder muss sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber ich musste die sogar noch besuchen.
1: Ja, ich musste auch die bisschen. auch noch besuchen. Mhm. Genau.
0: Und das ist ja so die andere Möglichkeit, wenn äh, der Notfalldienst nicht die erste Wahl ist, sondern die Patienten sozusagen auch selber zu befähigen, die Verletzungsmittel richtig zu verschreiben oder auch dann im, in akuten Fällen äh, die Arznei selber zu verschreiben. Mhm. Ähm, und du bietest so eine Kurse im Moment in der SI auch an, gell?
1: Ja, genau, ja. Wir hatten gerade gestern Abend den ersten Teil von einem zweiteiligen Hausapothekenkurs. Mhm. War sehr spannend. Wir hatten sehr viele Leute hier. Es waren 40 Teilnehmer da. Wow, super. Und ja, super, wirklich. Und alle äh, sehr interessiert, es gab viele Fragen, es war richtig spannend und es macht unglaublich Freude, das Wissen weiterzugeben und denen das zu erklären, dass sie, also sie praktisch zu befähigen, dass sie mit ihrer Hausapotheke, mit der homöopathischen Hausapotheke, dann... Ähm, ihren Familienangehörigen helfen können und mhm. Erfolge haben und sehen, oh, wow, super, ich habe das richtige Mittel gefunden und es wirkt. Und das ist einfach schön.
0: Super. Ähm, dann begleitest du natürlich in der Praxis auch ganz normale, in Anführungszeichen, Fälle, einfach so chronische Fallverläufe. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja... Eine Anfangsbegeisterung gehabt als Patient mit den Kindern in der Schule. Was hält dich dabei, dass du immer noch
1: <lacht> nach fünf
0: Jahren dabei bist in Homöopathie und nicht äh, Bücher gegen die Homöopathie veröffentlichst wie andere?
1: Das ist ganz einfach. Ich finde, Homöopathie ist einfach der tollste Job, den man sich vorstellen kann. Es ist so schön. Für mich ist es so schön, mit Menschen zu arbeiten und mit den Menschen zu fließen, beide Menschen zu sein und wirklich versuchen, den Menschen zu verstehen, zum Kern zu kommen und ihm dann das passende Mittel zu finden
2: mhm. und
1: zu verabreichen und, und, und zu sehen nachher die Dankbarkeit und die, die Veränderung auch, die die Menschen machen und wie es ihnen besser geht. Ich meine, das, das ist so eine so eine schöne Erfahrung, mhm. die kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Arzt die hat oder sonst jemand. Also das ist einfach, dass dass mir jeden Tag so viel gibt und mhm. ich so große Dankbarkeit habe, dass ich zu diesem Beruf gekommen bin. Und es ist ja spannend. Jeder Patient ist einzigartig mhm. und ist eine neue Herausforderung. Und ich, äh, ja, mir geht es auch unglaublich gut, wenn ich einen Patienten behandle oder mit ihm spreche.
2: Mhm.
1: Das ist einfach schön. Und ich, äh, ja, also ich ja, arbeite, bin jetzt fünf Jahre in dem Beruf und finde es immer noch ganz toll. Und ja, es gibt mir jedes Mal, jeden Tag so viel. Und ich lerne ja jeden Tag dazu, wie du genau. das auch mal gesagt hast. Ja. Man lernt ja selber so viel dazu. Ja. Es, kommt ja, es kommen ja immer neue Situationen und denken, genau. Moment, das, äh, <lacht> das weiß ich jetzt nicht Also genau. da muss ich mich jetzt einlesen. Ja. Das eine ganz ja. neue Sache. Ja. Mhm. Und da kann man dann weiterhelfen. Das ist schön.
0: Genau, das, das finde ich ja auch das Spezielle, dass man ja ähm, einerseits jeder Fall einzigartig ist, auf der anderen Seite ähm, man ja aber trotzdem wieder zulernt. Also, ja. Man kann ja eigentlich über den nächsten Fall, der kommt, nichts wissen, weil er ja eben einzigartig ist ja. und trotzdem hilft einem das Wissen und die Erfahrung, die man die letzten Jahre gesammelt hat, eben trotzdem, dass es irgendwie eine Art von leichter wird mhm. und dadurch macht es eben auch noch mehr Spaß.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Genau, ja. Das ist, ähm, man braucht die Offenheit auf jeden Patienten neu einzugehen, also nicht sagen oh Mann, das kenne ich ja schon das Thema, sondern nein wirklich offen sein und, und anhören, was der Patient zu sagen hat und darauf einzugehen, ja und, ja. und so ist ja und eben nicht überheblich werden, gell das hat Dr. Hughes auch immer gesagt nicht denken, oh ja, das kenne ich, das haben habe ich schon gehabt. Mhm. Sondern dann wirklich immer diese Individualität rauszusuchen.
0: Ja. Die SAI-Praxis ist ja recht groß. Ich weiß nicht, wie viele Therapeuten es aktuell sind. Sieben ja. oder so?
1: Nein, wir sind acht, neun ja, acht. Therapeuten, ja. Mhm.
0: ja. Wie ist das in so einem großen Team zu arbeiten? Ich, wir sind ja nur zu zweit.
1: Mhm. Ja. Ich finde es unglaublich spannend und sehr befruchtend. Also man kann sich gut austauschen. Mhm. Das ist ein geballtes Wissen hier, was wir haben. Die genau. Erfahrung, die wir hier in der SHI haben, das ist unglaublich. Mhm. Mit Frau, K äh, Frau Jus, und mit Herrn Studer, also alles. Das sind so viele Jahre von Wissen, die hier sind. Mhm. Und das ist für mich natürlich ganz toll, da anzuzapfen und mich da auszutauschen. Ist, ähm, ich lerne unglaublich viel, unglaublich schnell, mhm. ne? wenn man so viele Patienten und ähm, so viel Wissen hat. Und ähm, man hat auch einen ganz tollen Austausch untereinander. Ja. Ne? Also, dass man auch so... Ähm, ja, Fälle, die einem nahe gehen, auch äh, besprechen kann und auch äh, emotional sie, äh, ja, das bewältigen kann. Ja. Ne? Weil, ähm, manchmal sind es auch schwere Fälle und die einem nahe gehen und dass man da das gut verdaut und nicht äh, das zur Belastung wird. Ja. Da ist das große Team auch sehr hilfreich, finde ich. Mhm. Also, ich finde das ganz toll. Und mir ist es extrem wichtig, dass eine gute Stimmung herrscht, dass man gerne geht arbeiten, ja. dass man sich wohlfühlt. Ähm, ja, dass man auch gemeinsam lachen kann und <lacht> Tee trinken kann und Persönliches austauschen kann und sich gegenseitig hilft. Und das, glaube ich, das haben wir jetzt hier in der SAI erreicht. Und das ist ein toller Arbeitsplatz für Super. mich. Ja.
0: Ja. Genau, dann stimmt eben am Schluss auch alles. Ja, in, so, genau. in so einem Team muss es dann eben auch harmonieren, dass das gut läuft.
1: Genau, ja. genau, das ist ganz wichtig. Und ich spüre sehr gut dieses Zwischenmenschliche. Und wenn es jemandem nicht so gut geht, dass man gerade drüber redet und ja. Sachen klärt. Und mir ist ganz wichtig in dem Beruf, dass man auch das, was man versucht, den, den Patienten zu erklären, auch selber lebt.
0: <lacht> <Ja>.
1: Du lachst.
0: <lacht> genau.
1: Das, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ja. Das,
0: das habe ich am Anfang ein bisschen übertrieben, glaube ja. ich, für mich. Ich habe tatsächlich dann das so äh, massiv exerziert, dass ich auf der einen Seite dem Patienten tatsächlich nur Sachen gesagt habe, die ich selber kann.
2: Aha. Aha. Was jetzt
0: mit 24 eigentlich jetzt auch gar nicht so viel war. Ähm, Aha. Aha. Auf der anderen Seite dann aber auch versucht, den Sachen, die ich bereits schon wusste, dann gerecht zu werden. Mhm. Was in dem rechten Extremzustand geendet ist, von äh, eigentlich permanenter Nervenanspannung und Krankheit.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich dann mit der Zeit das ein bisschen lockern musste, aber das versuche ich immer noch, dass auch heute, wo ich ja wirklich auch mehr Erfahrung habe, dass ich versuche, den Patienten Methoden, äh, Ratschläge oder, oder Anweisungen oder Einfach nur Lebenstipps, immer auch in dem Rahmen zu geben von den Sachen, die ich auch selber geschafft habe, wenigstens mal öfters mal anzuwenden und was dann auch funktioniert hat.
2: Mm -hmm, mm -hmm, Aber es ja, finde ich
0: sehr ja. wichtig. Das ist immer noch mein Leitprinzip. Äh, empfehlen Leuten nicht mit dem, Auf, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn du es selbst noch machst.
1: Ja, genau, ja. Ich rauche nicht. Ja. <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> ja. Aber so
0: als Beispiel. Ne? Das, ja.
1: Genau, genau. Ja, ja das, das finde ich auch so. ja, Und ähm, ja, deshalb bin ich ein bisschen lockerer bei Schokolade. <lacht> Nein, aber wichtig, also in dem Sinn, jeder hat ja sein Laster oder seine, sein Ding. Aber ich finde auch, dass man ähm, liebevoll mit sich selber umgeht und sagt, ja, und nicht so verurteilt, Das ist Okay, gut, dann esse ich halt mein Stückchen Schokolade. Man gehört dann einfach dazu und ja. ich genieße das. Es tut mir gut und ja. Und habe kein schlechtes Gewissen und sage nicht: Ja, oh, ich mein, warum habe ich jetzt schon wieder Schokolade gegessen? So. Mhm. Nein, einfach mit Maßen, dass es nicht im Frust gegessen wird, sondern einfach zum Vergnügen und aus Freude.
0: Ja. Du warst ja auch in Goa dabei, also hast ja Dr. Jus äh, noch eine Weile mhm. erlebt, auch dann als Mentor in, in der Praxis selber. Genau, ja. Was ist für dich der große Unterschied gewesen in Homöopathie in Indien und äh, Homöopathie in der Schweiz?
1: Ich glaube, der größte Unterschied war wirklich das Tempo. Hier haben wir Zeit für einen Patienten, mhm. eine Stunde oder länger können wir für das Erstgespräch haben. Aber in Indien war das ja im Fünf-Minuten-Takt
2: mhm.
1: und das, ist ja unglaublich. das war eine unglaubliche Leistung, das war unglaublich beeindruckend für mich als Studentin damals noch zu sehen, in welchen Rhythmus er Patienten ähm, behandelt hat.
2: Mhm.
1: Und das, ich kann mich noch so gut erinnern, <lacht> ich, äh, an, nach so einem Tag, ich weiß nicht, wie viele Patienten wir hatten, 70 oder 80 oder noch mehr, und es äh, war schon recht spät, und dann war der letzte Patient draußen und ich habe mit Dr. Jus geredet und habe gesagt, oh, Dr. Jus, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich, ich habe so viel gehört heute, so viel gelernt. Und er hat gelacht und hat gesagt, ja, wenn es dir so geht, wie geht es dann mir? Ja. Du hast ihm ja nur zugehört, ich habe gearbeitet, aber ja. ihm ging es gut, er war immer noch lustig und war voll dabei. Und das war unglaublich auch zu sehen, wie konzentriert und auf, ja, ja wie, wie sein Geist offen war, oder? Mhm. So aufnahmefähig, auf jeden Patienten dann zack, 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 klare Linie, klare Fragen. Ähm, in, in, innerhalb von vier, fünf Fragen wusste er das Mittel schon. Oder ja. vielleicht wusste er das Mittel schon nach zwei Fragen und hat nur noch drei Fragen zusätzlich gestellt, damit wir auch ein bisschen mitgekommen sind.
0: <lacht> genau, oder die anderen Studenten, die sind ja auch noch dabei von der Schule. <lacht> ja, ja.
1: genau, ja, die anderen Studenten, die von, die von dort, ja, ja, das kann auch sein. Also, er war einfach unglaublich. Also, seine Kapazität und seine Fähigkeiten, die hat er dort in Goa wirklich gezeigt und bewiesen. Ja. Hm? Mhm.
0: Warum machen wir das in der Schweiz nicht so? Ich meine, neue fünf Minuten Anamnesen das würde ja auch das Gesundheitssystem stark entlasten. <lacht>
1: Ja, das wäre ein guter Vorschlag. Das wäre mal interessant auszuprobieren. ja. Aber, aber ich, ich finde es auch schön, dass man sich hier die Zeit nimmt und wirklich auf den Patienten eingehen kann. Genau.
0: Ja. Ja. Ich habe ja über, über Gore eigentlich die Miasmen erst richtig verstanden in der Anwendung. Mhm. Ich war schon immer theoretisch sehr begeistert davon und dann hinterher meine Fälle auch dann so einzuteilen und aufzugleisen und im Fallverlauf zu sehen, wie dann eben diese Kurse in Anführungsstrichen schmilzt und in die Psora übergeht und all das. Das war ja in der, in der Praxis in der Schweiz ähm, vor allen Dingen, sag ich mal, in der, in der chronischen im chronischen Fallverlauf entscheidend. so mhm. sich dann ja. eben auch, ich weiß nicht, dritte oder vierte Jahr. Ah, ich weiß nicht mehr. Ich war ja zweimal hintereinander in äh, Indien. Und da habe ich dann gemerkt, dass diese diese kurzen Anamnesen, die sind überhaupt erst nur möglich über die miasmatische Richtung. Und da brauchst du eben einerseits das Miasmenwissen über Aussehen, Verhalten, die Art zu reden äh, und natürlich auch die die Beschwerde miasmatisch einteilen zu können, in Sekunden das alles zu erfassen. Mhm. Auf ja. der anderen Seite aber auch die Einteilung von den Arzneien zu kennen, oder?
1: Ja. Muss
0: halt auch wissen, welches Arznei jetzt eben auf diese Krankheit mit einem tuberkularen großen Fokus auch passt. Und ich mhm. glaube, bis heute, Dr. immer auch so verstanden zu haben, dass eben diese, diese Art der schnellen Anamnese mit dem, also überhaupt erst möglich wird über die Miasmen, also die erste Einteilung über die Miasmen.
1: Mhm, genau, genau. Dass er den Patient angeschaut hat und, und dadurch schon so viel erkannt hat, gell? Okay? Ja, da hat es sich viele Fragen erspart. Und ähm, ja, ich meine, das Aussehen hat ihnen so viel gesagt. Da konnte er mit den Jasmin oder die haben dann geholfen, oder, dass er diese Abkürzung genommen hat mhm. und zum Mittel gekommen ist. Ja. Stimmt. Das war, fand ich auch ganz toll, ganz faszinierend. Ja. Ja. Mhm.
0: Was war so deine eindrücklichste Erlebnis mit Dr. Use? jetzt nicht unbedingt in Indien, auch sonst. Du hast ja dann in der SWI enger mit ihm zusammengearbeitet oder vielleicht auch noch aus der Studentenzeit.
1: Ähm, ja, es gibt so viele Erlebnisse. Genau. ja. Also das ist ähm, äh, schwer. Also was mich mir jetzt, ja, es ist vielleicht nicht das, also das, was mir jetzt gerade einfällt, ist gerade ähm, als ich hier angefangen habe, mhm. eine der ersten Fälle, dann kam er mal rein, ähm, als ich einen kleinen Jungen hatte, ich glaube sechs Monate alt, mit äh, Impetigo und so ein richtiger Wonnepropfen war das und ich habe die Anamnese gemacht, er saß daneben, ganz ruhig und ähm, und äh, ja, ich glaube, dann hat er mir zugenickt, gesagt ja, sehr gut, gut, gibst du das Mittel, XM. Und dann ist er, hat er sich verabschiedet und ist wieder rausgegangen. Ja.
2: Mhm.
1: Ich sage, ja. Und welches Mittel meint er jetzt? Genau. <lacht> <lacht> genau das war, ja, aber dann habe ich mit ihnen das nochmal besprochen und es dann auch, aber das war so lustig. Also. Mhm, genau, genau. Sehr ja, alles klar.
0: <lacht> ja, für ihn war auch alles klar, gell?
1: <lacht> ja, genau, ja. ja, genau, ja. Aber ich meine, ich sage ja, Wonnepropfen und so ein richtiges mhm. Happy Baby und mhm. zwar Calcium XM. Mhm. Und, und äh, dann gab es auch keinen Zweifel mehr und es hat super gewirkt, geil, bei ja. Tigor. Und äh, das war sicher ein eindrückliches Erlebnis, was, ja. was mir noch stark geblieben ist. Ja. Und dann, okay, darf ich noch eines erzählen? Ja, klar. <lacht> ähm, es war eine indische Patientin, die ich hatte hier, die ist gekommen, hatte MS.
2: Mhm.
1: Ich habe die äh, Fallaufnahme gemacht und, ähm, und er hat so eine tolle Beratung dort gemacht. So mhm. zum MS ist ja ein, mehr eine europäische Krankheit. Mhm. Und ist ihn ja in nicht so stark vertreten oder ist er auf, am Aufkommen. Und, und das war so spannend, wie er dann die Beraten hat. Warum haben sie eine europäische Krankheit? Was äh, liegt an? Und wie er dann zum Kern der Patientin gekommen ist und zu ihrem Kernproblem. Das war fand ich auch sehr spannend. Ja, nur so schnell mal zwei Beispiele. Ja. Aber es war einfach äh, faszinierend und spannend, mit Dr. Just zu arbeiten. Ja, ja äh, genau. Ja, also, ganz ein toller Mensch und ein toller Lehrer.
0: Super, vielen Dank für deine Einblicke. Da sind wir ein bisschen einmal durchs, äh, durch die SAI-Praxis <lacht> durchgeschleift mhm. worden von dir. Vielen Dank. Ähm, mhm. Wie geht es bei dir so weiter?
1: Ähm, ich bin hier an der SAI, als mir bat und äh, genieße meinen Beruf und bleibe hier.
0: Sehr gut. Bleibst du mir erhalten als Sprachruf. Sehr gut.
1: Ich bleibe hier erhalten, <lacht> ja, genau. ja.
0: Schön, hat ich, mich sehr gefreut, dass wir äh, darüber sprechen konnten. Mhm. Ich hoffe auch euch, liebe Zuhörer, hat es ein bisschen gefallen, in die SAI-Praxis mal reinzuschauen, wie das da so läuft da unten und äh, danke dir für deine Zeit und dabei.
1: Ja, Dankeschön. Hat mich gefreut, Marvin. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.